0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como Deus pode nos amar se nós somos tão nojentos, tão pecadores, se pecamos contra Ele todos os dias da nossa vida de todas as maneiras e somos esse lixo que nós somos. Como que Ele pode nos amar assim? Aí você se diz enojada dessa situação de corrupção e pecado existente em você mesma e ao seu redor e fica imaginando se isso é nojento. Para você, que é pecador, imagine para Deus, que é santo. Essas foram as impressões que você me passou pelo seu e-mail. Bem, ao menos a sua percepção não é a da maioria das pessoas que costumam questionar a razão de Deus julgar o pecador por pessoas essas que julgam a Deus, porque se acham boas e acham que não são, não, não merecem julgamento de Deus. acho que são boas, são justas em alguma medida, né? Mas entenda que, num certo sentido, achar que Deus não devia nos amar por sermos pecadores não é muito diferente de pensar como os que acham que Deus não deveria nos julgar por acharem que os seres humanos não são tão maus assim como as pessoas que se dizem justas acham. Numa e na outra situação, é sempre o ser humano assumindo a posição de Deus ao querer dizer o que Deus deveria ou não fazer. Seja isso amar ou condenar. Você pergunta a razão de Deus não ter nos queimado como fez com Sodoma e Gomorra, ou nos ter afo... não nos ter afogado como fez no dilúvio, ou não nos ter dado um fim uh, quando ainda havia só Adão e Eva, né, tão logo eles caíram em pecado. Você pergunta isso. A sua ótica considera? que o animal inocente que Deus matou para com a sua pele cobrir a nudez do primeiro casal, não deveria então ter sido morto. E aí eu só posso entender que para você o mundo teria sido muito melhor habitado por animais e não por seres humanos, porque Deus teria eliminado então Adão e Eva e não teria coberto o pecado deles com uma pele de um animal inocente. Se nós somos tão nojentos e Deus uh, nos suporta mesmo assim... Só uma coisa pode explicar essa atitude de Deus. Amor. Amor. É, amor. Essa palavrinha que a gente fala tanto, né? Mas às vezes acha que para Deus não serve. Amor. A Bíblia dá a resposta para todas essas suas indagações com, com poucas palavras. A Bíblia responde: porque Deus é amor. 1 João 4,8. Você acha simples demais responder assim? Então pergunte a uma criança, uma criança pequenininha: por que o açúcar é doce? Sabe o que ela vai responder? Porque é. Ela vai responder assim. Quando Deus se apresentou a Moisés como aquele que é o que é, não seria difícil Moisés achar que a resposta ficou meio vaga. Mas não ficou. Veja a passagem. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, Qual é o seu nome que lhes direi eu? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, e 13 a 14. A passagem não diz que Moisés tenha caído para trás quando Deus disse essas palavras São cheias de significado: Eu sou. Mas no Monte das Oliveiras, a história foi outra. Apesar de estar ali o mesmo Senhor Jeová que falou a Moisés, que conversou com Moisés naquele monte, ou naquela sarça ardente, uh, veja o que, o que acontece no episódio com o Senhor Jesus. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes aos guardas que vieram prendê-lo, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno, disse-lhes disse Jesus, eu sou. Quando, pois, lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. João 18, de 4 a 6. Para explicar melhor as razões de Deus que tanto afligem você e que não permitiram uh, que ele tivesse destruído a cada um de nós quando pecamos, eu vou emprestar um texto de John Culp. John Culp escreveu um texto que tem o título O Amor de Deus, limitado, universal ou incompreendido? Ele diz assim no seu texto. Na raiz de algumas das questões doutrinárias mais difíceis da fé cristã, está a falta de entendimento do amor de Deus e sua relação com a graça de Deus. Existem aqueles, por exemplo, que declaram que o amor de Deus não iria permitir que algum pecador viesse a perecer ou ir para o inferno. Esse ensino é chamado de universalismo. Existem, há cinco anos atrás, o líder de uma mega igreja, chamado Rob Bell, Escreveu um livro nesse sentido, no qual ele afirma que as pessoas recebem uma eternidade de oportunidades após a morte para responderem ao amor de Deus, e por isso ninguém iria se perder no final. Hum. Do outro lado do espectro teológico, por assim dizer, estão aqueles geralmente conhecidos por hipercalvinistas, que afirmam que quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele teria dito realmente foi... Que Deus amou o mundo dos eleitos e não todos os seres humanos. Sabedoria é, em parte, a capacidade de distinguir entre conceitos similares que diferem de maneira significativa. Os conceitos de amor e graça, apesar de estarem intimamente ligados, não são usados indistintamente nas Escrituras. Em 1 João 4, nós vemos que Deus é amor e entendemos por essa expressão que amor é a natureza inerente de Deus. Alguém já disse que a declaração de que Deus é amor nos revela a energia de sua natureza, enquanto Deus é luz, em 1 João 1:5) nos fala da pureza de sua natureza, a qual exige justiça. Exige a sua justiça. Eu acredito que seria correto declarar que o amor de Deus é a mola de toda a sua atividade no universo, começando com a criação e culminando na reconciliação de todas as coisas com base na infinita obra de seu filho na cruz para tirar o pecado, a qual foi feita de uma vez para sempre na consumação dos séculos. Hebreus 9:26). A graça de Deus, por outro lado, é o meio pelo qual Deus, na perfeição do seu amor, executa os seus propósitos nas vidas dos pecadores perdidos e incapazes. A graça é eficaz porque Deus sempre cumpre o que Ele determina fazer por graça nas vidas de seus eleitos. Filipenses 1.6 e Efésios 2.10 Por mais difícil que possa ser compreender isso, esta graça nos foi dada antes da fundação do mundo, a nós que somos salvos, (2 Timóteo 1.9 As Escrituras não mencionam o amor de Deus como tendo esta particularidade, porque o amor é o motivo e o modo como ele opera para com todos, enquanto que a graça tem em vista a bênção eterna da alma individualmente, e a graça infalivelmente atinge a sua meta em conformidade com o propósito de Deus. Efésios de 1, de 3 a 12. João Calvino escreveu sobre a graça irresistível. Mas já que esse termo possui uma conotação questionável, como se indicasse uma entrada forçada em alguém nós podemos, com mais precisão e cuidado, falar da graça eficaz de Deus. Na verdade, dizer que a graça vence seria muito mais correto do que repetir o mantra universalista que diz que o amor vence, porque a graça é eficaz, enquanto que o amor é o que motiva a graça. E que tremendo motivo foi o amor de Deus! Tanto que podemos declarar e pregar enfaticamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus... Como propiciação por todo o mundo, 1 João 2,2. E que todos os homens são convidados tanto a irem a Ele como a se arrependerem, já que a propiciação permite que Deus seja misericordioso ao mesmo tempo em que permanece perfeitamente justo. Quando pecadores rejeitam e desobedecem o chamado do Evangelho até o seu derradeiro fôlego, eles sofrem a separação permanente do amor de Deus e, de Deus, e do Deus de amor. Romanos 8,39, Mateus 22,13 e Lucas 14,24. Todavia o amor de Deus não fica comprometido ou diminuído por ele ter de julgar o ímpio, porque o seu julgamento é obra estranha, como fala Isaías 28, 21. Portanto, tanto o universalismo quanto o hipercalvinismo são pontos extremos da discussão do amor de Deus e por isso nem valem a pena serem levados a sério. Mas graça é o favor imerecido de Deus para com pecadores individualmente, os quais não são nem um pouco melhores do que os que perecem. E é por graça que Deus os escolhe, vivifica, salva e glorifica. O mais elevado prazer de Deus agora e sempre é o de glorificar a si mesmo na pessoa de seu Filho por intermédio de nós que somos salvos, que somos os beneficiários das riquezas da sua graça. E para que não nos tornemos demasiadamente ocupados com nossos próprios interesses e benefícios na questão de Deus agir em graça, lembremos-nos de que a redenção, a aceitação e a adoção do crente será, ao longo de toda a eternidade, para o louvor da glória da sua graça. Efésios 1, de 3 a 12. Isso foi traduzido... Do, do texto The Love of God, Limited, Universal, ou or Misunderstood, or misunderstood, de John Culp. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.